0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。今天晚上的节目当中，远近和你聊一聊“讨好型人格”。在之前的奇葩大会当中，作家蒋方舟在分享里说自己是讨好型人格，他坦言，直到去年。才发现自己是这样的性格。在短短的几分钟当中，他分享讲述最基本的观点，来自于他察觉到自己没有和任何人产生过真实而密切的关系。所谓真实，就是不和这个人起冲突，不会吵架骂人，也不会把自己最不堪的一面暴露给别人去看。他说，总是非常希望。避免在日常的人际交往过程当中，去过于展露自己的真实情绪，尤其是在面对比自己年长，或者是阶层高于自己的人时，更害怕让他们不高兴。过于迎合了别人的期待，哪怕不赞同别人的意见，也会说：“老师，你讲的太对了，你再多说几句。”明明心里感觉非常不愉快，但还是不会表达出来。这一段分享立马在网上引起了热议，许多网友表达了共鸣。好像现在就是有越来越多的人，没有办法去真实的表达情绪。前几天有个读者就非常苦恼地说，遇到一些事情，总担心是不是自己的错，总是先道歉，哪怕自己真的有理，也觉得理亏。他问我。我这算不算是讨好型人格呢？这是不是一种病呢？其实，在心理学上没有“讨好型人格”这样的名词表述，比较接近的概念是“迎合型人格”。在乐嘉老师的性格色彩表述当中，将人分为了四类：红、黄、蓝、绿。红色是支配型，黄色是表达型，这两型是对外控制强。也就是外向，蓝色是分析性，绿色是和气性，这两类是对外控制弱，也就是内向。而根据自我情绪和控制的强弱以及性格的内向外向来进行区分，讨好型人格属于性格人格，也就是绿色。当绿色占据的比重越大时，那么对应的分析、支配、表达比重就会越低。或者也可以反过来说，当你的分析、支配、表达等理性能力偏弱的时候，那么支配你日常行为活动的就是性格，那对外界的性格控制能力就会大大的降低。没什么脾气，自我存在感低，不懂得拒绝，太过顾及别人的感受，把别人的需求放在第一位，这些都是讨好型人格最明显的特征。但如果真的要去认定自己是否被讨好型人格，其实有一个更加关键的信息：有讨好型人格的人，他们平时里最大的痛苦，是在于别人的要求和自己的要求有冲突，并且自己没有办法按照自我意愿去生活，哪怕是委屈了自己，也要去迎合别人。但是心里却在不断的纠结，也知道这样一味的迎合不对。但又不敢得罪人，怕别人说三道四，于是继续委曲求全。所以，一个人如果内心有这种纠结、矛盾的挣扎，才能说是讨好型人格。如果你迎合别人，自己也很开心，也觉得完全没问题，那就不算是讨好型人格。关键不仅在于是否讨好别人，还在于讨好了别人，自己也矛盾。很痛苦的活着。之所以蒋方舟的分享能够得到这么多的共鸣，其中有一个关键点是，我们所有人或多或少都有讨好型人格的倾向。因为我们每一个人都渴望被人认同，而正如他所言，现在社交网络的发达，放大了我们被人评价的范围。以前我们生活的范围很小，认识的人也很少，父母、家人、同事、朋友，认识一两百人就顶破天，都能自称是交际小能手了。那被一两百人评价也不是什么难事，只要自己没什么大的过错，认识你的人也稍微了解你，哪怕你真的做错事，他们也能理解和宽容。但是现在很显然就不再是这样了。微信里有一两千好友的不在少数，随便往上发个评价，都能被天南海北的人看到。那些人不认识你，不了解你，当然，他们就能更加肆无忌惮地评价你。而我们上网，发文章、发图片、发各种评论，无非是想得到别人的认同。但我也觉得，网络发达。放大了我们被人评价的范围，也让这份认同变得更加廉价，远不如曾经的朋友对你的肯定让人踏实。当我们更加渴望从别人身上来获得认同感的时候，那这份认同就显得岌岌可危。当你可接触的社会范围无限度的扩大以后，我们的认同感需求也会被无限度的扩大，反而会忽视掉内心的声音。过于强烈的期待别人的认同，就会逐渐变得迎合，别人说什么就是什么，没了自我的主见。所以在我看来，讨好型人格是在丧失自我主见路上的一个过程，因为此刻你还有矛盾和纠结。那如果哪天你连这份纠结都没有了，那才是真的糟糕。我这几天其实一直都在思考，为什么我们身上会有这种讨好别人的倾向，甚至像那位苦恼的读者一样，哪怕不是自己的错，也要忙于道歉呢？后来我发现，其实是和我们的教育以及整体的大环境有关。我们从小就被教导，你不能自私，你不能任性，你不能以自我为中心。但你有没有发现一个挺矛盾的地方？中国还有一句古话：“人不为己，天诛地灭。”但我们又曾经在长达几千年的时间里，提倡去中心化、讲集体主义，甚至不去多谈个人的贡献。当集体主义过于凌驾于个人感官之上的时候，人就有一种非常微妙的心理变化，就是强烈的感受到。自我的渺小和不重要，感受到被无视和被抛弃。武志红老师就曾经写过，讨好习惯的根源，是我们在社会当中存在的浓烈的被抛弃感。那这又是为什么呢？究其原因，就是我们的个人成长速度，依然跟不上社会发展的速度，我们个人的声音。无法掩盖社会整体的声音，而社会也在有意无意地消除个人的声音。我曾经在文章当中说过这样一个观点：年轻人感觉很丧，有一部分原因是，看似网络上人人都是 KOL， 有说话的权利，但却没有能够说出话让更多人看到的能力。以前世界犹如一个池塘，你是一条鱼，看起来还比较显眼。现在网络如大海，你这条鱼又太普通，个头也不大，扑腾两下也翻不起什么水花。在很多时候，就会莫名的产生被大海抛弃的孤独感。时代没有真的抛弃你，只是你疲于追赶；世界没有放弃你。只是他也从未停下脚步等你。别人并非不认同你，只是没有时间理你。当你呐喊了很久，却发现连个回声都没有的时候，就会感觉被抛弃。别人不理解不认同，但自己又渴望得到认同，于是就只剩下了迎合。而因为这份迎合，你就要学会围绕着世界运转。哪怕背叛了自己的初衷，可怜的很呢、啊，也无奈的很。在蒋方舟的分享当中，他提到了很多次自我的矛盾和纠结，这让网友产生了共鸣。这种想法会有一个极端心理，就是明明你在普通的帮助别人，却也觉得是在做讨好的事情。充满了矛盾。同学，请你帮忙找一些资料，会觉得很有压力，但又碍于情面，硬着头皮去完成。如果自己遇到的难事，找人帮助了，就觉得欠了好大的人情，以后要想方设法还回去。也会感觉一定要答应别人的请求，自己再累也要做，不然就是自己不对，觉得好像对不起别人。明明说的是敷衍的场面话，自己也不喜欢，但别人爱听也是张嘴就来。自己明明很困，但是电话那头的人依然喋喋不休，就不好意思说再见，担心别人会误会自己没耐心、不够朋友，害怕被别人讨厌，害怕别人误解，花更多的心力去迎合对方，哪怕意见相左。也要先赔不是，哪怕自己不开心了也不必要露。还有另外一种极端，就比如在节目当中，赵又廷说：“我不喜欢别人不喜欢我。”蒋方舟表达了赞同，没错，就是即使这个人你不喜欢，然后你也希望他喜欢你，就是这样的银河。但私下里其实也讨厌这样的自己，这其实和自己的本意背道而驰。但是害怕别人的不认同，于是硬着头皮继续迎合。慢慢的，你就会发现，自己变成了一个垃圾场。身边所有人都愿意和你讲心事，因为你在他们面前那么的善解人意，为别人设身处地去想，能说出认同他们的话和善意的建议。他们会说你特别够朋友，但如果你遇到了麻烦和心事，拿起电话，却发现无人可诉说，因为你总是担心你说出自己的心事会给别人添麻烦，会让别人误解，会把本来给他们那种善解人意的形象颠覆掉。你或许也在想，好想有一个多为自己想一点的人呢，但这种原因。却是两方面的：一是自己曾经过于迎合，又不善于拒绝，让别人以为你就是那样的人，他们其实不了解真正的你；二是你从内心里虽然期待有人认同，但这份认同却是认同的展露的自己，并不是真正的自己，而那个自我隐藏在了你的迎合之下。就像那位读者，他问我：“我有事没事就爱道歉，是不是一种病呢？”我反问：“明明是别人的错，你又道的什么歉呢？”对于有讨好型人格倾向的人，我有一个建议，那就是：索取比给予更加有效。这个建议的出发点是，让自己的性格和人格达到一个相对的平衡。心理学认为，人格是与生俱来的，特定性人格在你的一生当中都无法改变，而性格则与环境和后天的培养有关。它除了先天因素之外，还有家庭、社会、人际关系等等的影响。所以，改善银河的性格，首先从直面你的人格开始。说句老实话，我们现在的认同感像是求来的。发张美颜之后的自拍，写个精心编造的段子，说些迎合别人的话，求来了别人的点赞和认同。但如若你纠结于这种丧失了自我的认同，那就要把这种认同感从被动的求来的改为主动的得到的，而这就是自我的觉醒。那怎样来觉醒呢？蒋方舟在分享的最后说过一段这样的话：每个人都有自己独特的价值，在他实现这个价值的过程当中，他有可能是张牙舞爪的，也有可能会显得很笨拙。但如果你放弃了追求个人的独特价值，去塑造一个被人喜欢的人设的话，那其实冒了很大的风险。这个风险就是。你吸引来的人，不是你真正欣赏的人。真正能够欣赏到你的人，永远欣赏的是你骄傲的样子，而不是你故作谦卑和讨喜的样子。这段话其实有另外一层意思：你周围的人，应该为你的真实而鼓掌；你也应该为别人展现真实的自我。更何况，长期营造不属于自己的人设。迟早有一天会崩塌。看看最近娱乐圈的那些热门事件，还不能够说明问题吗？节目当中有这样两句话：马东老师说，愧疚是你身上最大的负能量；蒋方舟说，任性是最被低估的美德。而高晓松老师给蒋方舟的建议只有四个字：好好骂人。这么说吧，成为更好的自己或别人，不如更好的成为你自己。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。